0: Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
3: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, votre magazine des actualités en français. Nous émettons depuis Auckland Park à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Adrienne Kenny est à la technique et voici les titres. République démocratique du Congo, motion de défiance à l'Assemblée nationale contre le ministre d'État en charge de la justice, Alexis tamboué Mwamba, après la grande évasion à la prison de Goma. Et vive tension dans les diverses coalitions politiques du pouvoir en place et de l'opposition à l'approche des législatives. On parlera aussi de la commémoration ce 13 juin de la troisième journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations de Guillaume Cabissoso.
4: Merci Pamela Koumba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En Égypte, des organisations de défense des droits de l'homme et des professionnels de la presse accusent les autorités d'avoir bloqué une soixantaine de sites internet depuis fin mai. Les autorités égyptiennes avaient déjà bloqué une vingtaine des sites internet le 24 mai dernier, notamment ceux de médias Qatari comme la chaîne Al Jazeera. Lundi, le nombre total des sites bloqués atteignent les 62, selon une ONG égyptienne, l'Association pour la liberté de pensée et d'expression. Au total, 10 sites d'information égyptiens sont concernés, ainsi que plusieurs sites offrant un service réseau privé virtuel qui permet de contourner la censure anti-étatique, a indiqué l'association sur son site son site internet. Parmi les nouveaux sites concernés figurent Al-Badil et Al-Bedaya, connus lui aussi pour ses positions critiques vis-à-vis -vis du gouvernement égyptien. Une plainte a été déposée au syndicat des journalistes afin de déterminer les raisons du blocage. Rendons-nous maintenant au Kenya où les opérations de secours sont en cours pour retrouver des survivants après l'effondrement d'un immeuble de cet étage dans la capitale Nairobi dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs personnes sont portées disparues et la Croix-Rouge Kenyan a indiqué que l'accident s'est produit à Quarry Pipeline Mbakasi un quartier résidentiel très pauvre proche de l'aéroport de Nairobi, au sud-est de la capitale. Selon le Bureau Kenyan de gestion des catastrophes, une opération d'évacuation d'urgence a permis de sauver 120 personnes. En avril 2016, par exemple, 49 personnes étaient décédées dans l'effondrement d'un immeuble de 6 étages dans un quartier pauvre du nord-est de la capitale. Les bâtiments s'étaient affaissés en raison de pluies torrentielles et de la mauvaise qualité de la construction. En République démocratique du Congo, deux assassins présumés de deux experts de l'ONU tués en mars dans ces pays ont comparé pour la deuxième fois lundi devant le tribunal militaire de Kananga dans le centre du pays. La deuxième audience de ces procès a été consacrée à la réplique du ministère public. Aux exceptions soulevées par la Défense les 5 juin dernier. Lundi dernier, à l'ouverture de débat, la Défense avait mis en cause la compétence du tribunal à juger les crimes de guerre, tout en estimant que la détention de deux prévenus était irrégulière. Le tribunal a promis de rendre sa décision mercredi. Deux membres présumés Kamunan Sapu sont poursuivis pour crimes de guerre par meurtre, crimes de guerre par mutilation, terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel devant le tribunal militaire des garnisons de Kananga. Ils sont accusés de l'assassinat en mars de deux experts onisiens, L'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaïda Catalan dans cette province sécouée par la rébellion des Sapo, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire. Avant l'ouverture du procès, la justice avait indiqué que 16 personnes étaient incriminées dans cette affaire. Au Maroc, une délégation gouvernementale a visité lundi la ville d'Al-Oseima, épicentre de la contestation populaire qui secoue cette région du nord du pays. Cette délégation a tenu avec des responsables de la région une réunion de travail consacrée à la problématique de l'eau, à la construction locale d'un projet de barrage et d'une usine de dessalement. Il s'agit de la seconde visite de ce genre en moins d'un mois à Al-Oseima, province écouée depuis octobre par un mouvement de contestation populaire qui dit lutter contre la marginalisation de cette région du Rif. Parallèlement, la police a procédé depuis le 26 mai dernier à plus d'une centaine d'arrestations parmi les meneurs de la contestation, dont son leader Nasser Zesafi. 86 personnes ont à ces jours été présentées à la justice, dont une trentaine ont été emprisonnées, accusées notamment d'atteinte à la sécurité intérieure. Enfin, au Burkina Faso, un militaire français a été condamné lundi à Paris à deux ans de prison, dont un an de sursis pour des attouchements sexuels sur deux fillettes en 2015 quand il était en mission au Burkina Faso. Il a aussi été condamné à verser 6 000 euros à l'une des fillettes au titre de préjudice sexuel et moral et 4 000 euros à l'autre enfant pour préjudice moral. Les faits remontent au 28 juin 2015. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
3: Rebonjour à tous, comme je vous l'annonçais dans les titres de ce magazine des actualités. À l'approche des élections législatives, la tension règne dans la coalition au pouvoir. Nous sommes au Sénégal et l'opposition de son côté s'active aussi à travers plusieurs coalitions afin de pouvoir contrer la majorité présidentielle. Sérigne Taladiao, rédacteur en chef du quotidien sénégalais Réral, nous fait l'analyse de l'atmosphère qui règne à quelques semaines des législatives sénégalaises.
5: Il y a des tensions... Ce n'est pas un parti au pouvoir, c'est une coalition au pouvoir. Le président Macky Sall est arrivé avec une coalition au pouvoir. Cette coalition est toujours avec, avec lui. Et donc, le, les investitures pour les législatives ont causé beaucoup de problèmes puisque le président Macky Sall a donné, pour les 150 députés, il a donné à son parti 115, 115 candidats de son parti sur les listes et les autres alliés se disputent les 35 autres candidats. Vous voyez c'est cette distribution-là qui, qui a créé un malaise entre le président de la République et ses alliés, euh, que sont l'Alliance la, des forces de progrès de Moussa Agnès, qui est le président de l'Assemblée nationale, mm -hmm. et le PS de Ousmane Tanordien, qui est le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Voilà, ça, ça a créé un véritable malaise entre le, euh, le président et ses alliés.
3: À quelques semaines des législatives, est-ce qu'on peut penser à à un possible retrait de ces différents partis de la coalition au pouvoir
5: Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce serait suicidaire pour eux. Rappelez-vous, l'ARP, l'Alliance des forces de progrès de Moussa Fagnas, a vécu un véritable malaise au sein même de ce parti, puisque beaucoup de, 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 de cadres, de responsables, le numéro 2 notamment, Malikakou, est parti puisqu'il n'acceptait plus le compagnonnage avec le président Sall. Idem pour le parti socialiste, Uh, vous savez, le maire de Dakar, Khalifa Sal, qui était un uh, véritable poids politique au niveau du PS, uh, est tout près de, de claquer la porte puisqu'il a sa propre uh, liste pour les, pour les législatives. Parce qu'il ne comprenait plus, il n'acceptait plus leur alliance avec le président Macky Sall. Ce serait vraiment suicidaire pour l'alliance des forces de progrès, le PS, ou même l'URD de Djiboka, qui n'a aucun, aucun membre investi sur les listes. Vous imaginez, l'URD est un parti allié et qui a quitté l'opposition il y a trois ans pour rejoindre la mouvance la, la, présidentielle et qui se trouve aujourd'hui avec zéro investi. Mais je crois que s'il quitte aujourd'hui le parti au pouvoir, ce serait mal vu. Les populations se diront que ces gens-là ne sont intéressés, ne sont mieux que par, leur, de part, par les intérêts, qui ne sont intéressés que par les postes à l'Assemblée nationale.
3: Et au niveau de, de l'opposition, quelles sont les forces euh, qui pourront peut-être contrecarrer cette coalition euh, du parti au pouvoir
5: Au niveau de l'opposition, vous savez que les législatives vont être très disputées. Il y a 45 listes, c'est du jamais vu, 45 listes disons, qui vont concourir, qui vont euh, au scrutin. Alors au niveau de l'opposition, nous avons plusieurs coalitions il parlait de, 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 de se regrouper au sein d'une coalition mais finalement ça n'a pas marché parce que bon les, les opposants ne sont pas tombés d'accord sur leur tête de liste. Alors, il y a une coalition que, qui qui s'appelle Manko Sénégal. C'est la coalition dirigée par Khalifa Sall qui est en prison, le maire de Dakar et qui sera accompagné par l'ancien premier ministre Idrissa Seck et l'ancien maire de Saint-Louis Cheikh euh, il y a la coalition gagnante Ouattou euh, Sénégal dirigée par l'ancien président de la République, Abdoulaye Wad. Mais aussi, il y a de nouvelles coalitions euh, dirigées par euh, des gens de la société civile. Hein, Ousmane Sonko, qui est très populaire, qui est un ancien inspecteur des impôts au domaine, radié par le chef de l'État pour ses positions euh, qui n'ont pas, qu pas plu au plus haut sommet de l'État. Donc euh, il y a il y a beaucoup de listes au niveau de, de l'opposition. Euh, véritablement, ce seront des élections très très disputées ici au Sénégal.
3: Alors vous avez bien fait de mentionner Abdoulaye Ouad. Euh, un moment on évoquait euh, son possible retour et même celui de Karim, je pense vers le mois de mai, euh, avril, mai, on a parlé d'un possible retour pour justement ces élections. Alors, est-ce que finalement, Karim va revenir, va rentrer pour se présenter pour ses législatives ou bien même son père, Abdoulaye Ouad Karim n'est pas sur
5: les listes. Mm. n'est pas sur les listes. Donc, il n'est pas obligé de, de revenir au pays. De toute façon, son retour a été annoncé à plusieurs reprises et jusqu'à présent, il n'est pas là. Certains même parlent d'exil forcé. Karim ne peut pas revenir euh, pendant plusieurs années. Son père, oui, il doit revenir puisqu'il est la tête de liste d'une grande coalition, euh, une coalition euh, montée par son parti et ses alliés. Donc, oui, Abdoulaye Ayouad a 91 ans, ce que beaucoup regrettent d'ailleurs, va revenir et va battre campagne au profit de cette coalition pour essayer de placer plusieurs députés à l'Assemblée nationale et contrecarrer la volonté du président de la République d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
3: Au Gabon, les soutiens du candidat malheureux à la présidentielle du 27 août 2016 commencent à s'effriter. En effet, après plus de six mois en train de revendiquer un fauteuil présidentiel occupé par le président Ali Bongo Ndimba, l'usure se fait sentir. Jean Ping n'est plus accompagné que par quelques fervents fidèles et le candidat malheureux à la présidentielle a tenu une réunion de mise au point lundi. L'analyste politique Jean de Makata Mangoy revient sur les conclusions de cette rencontre.
6: Non, La, la, la situation aujourd'hui, c'est que M. Ping, qui continue à réclamer toujours sa victoire aux élections, a effectivement déjà autour de lui. Pas plus tard qu'hier, ils ont tenu une réunion, la réunion de la coalition pour réaffirmer leur soutien autour de Jean-Ping et de démonter euh, les, les arguments du quotidien de l'Union qui donnaient pour, euh, pour perdu l'espoir d'accéder non seulement à la magistrature suprême, mais l'espoir d'essayer de coaliser toute l'opposition autour de, de, de Jean Ping. Donc, ils ont réaffirmé hier ils étaient toujours là, ils étaient solidaires, que personne, que rien ne les ébranlait, mais qu'ils étaient toujours autour de Jean Ping, que ce que l'Union avait dit la veille n'était que pure, pure fabulation. Donc pour le moment, Jean Ping essaye de maintenir le, le, les gens qui sont autour de lui, notamment Jean-Yguendong, euh, Gizubandama et, et Kazimir Yemba, euh, sans compter les Yangari et autres, mais en même temps, il dénonce, pas dénoncer, il battent en brèche le fait qu'à l'Union, au journal, au quotidien de l'Union, on ait pu voir M. Aliboumba aux côtés d'Antonio Guterres et que l'Union ait conclue à une reconnaissance et qu'ils ont battu en bref, pour dire le fait de poser en photo avec un secrétaire général de l'ONU n'est pas une reconnaissance. C'est simplement à de demande qu'ils ont fait cette photo-là. Donc, euh, il faut dire qu'autour des gens il y a encore du monde, peut-être pas grand monde, mais il y en a quand même des inconditionnels et des fidèles qui sont restés autour de lui.
3: Mais est-ce que finalement, ce ne serait pas euh, une stratégie de l'usure que le gouvernement en place est en train d'orchestrer afin de pouvoir gagner l'opposition Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que Jean-Ping refuse de dialoguer, toujours de dialoguer avec le camp Ali Bongo, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties et qui ont participé au dialogue et qui pourraient peut-être se retrouver dans le prochain gouvernement.
6: Oui, c'est une, une stratégie de, de l'usure et du débouchage. Mais, mais autour de Ping, il en est resté quelques-uns aussi et qui n'entendent pas certainement être débouchés comme l'ont été les premiers. Mais ce qu'il faut retenir en tout, c'est que... Si c'est une stratégie de l'usure, elle va certainement être les de deux camps, dans les deux camps. Dans le premier camp du pouvoir, c'est qu'ils vont certainement organiser des débouchages massifs dans l'opposition pour essayer d'affaiblir le camping. Mais de l'autre côté, à contrario, euh, le fait que, que Jean-Pierre entretienne euh, certains gars aussi qui peuvent, à travers les, les réseaux sociaux, les médias et les populations, essayer de, de les instrumentaliser, pour bloquer la machine économique du pays, euh, ça peut aussi être une stratégie de l'usure de l'autre côté. Ce matin, Paul Jean-Pierre est dans une grève générale limitée, euh, et Il y a presque des foyers de tension partout. Je pense que l'usure est certainement des deux côtés. Il faudra maintenant savoir euh, qui va gagner la bataille de l'usure.
3: Alors, est-ce que Jean-Ping pourrait, à la longue, accepter une sorte de
6: compromis Bon, euh, aux dernières nouvelles, il n'était pas totalement fermé au dialogue. Ben, lui l'avait simplement souhaité que ce dialogue euh, soit euh, conduit euh, par euh, la communauté internationale, au, au premier rang desquels se trouve l'ONU. Je pense qu'il était quand même pour une médiation mais à l'international. Bon, maintenant, euh, les conditions et les modalités et les conclusions auxquelles il doit parvenir euh, vont certainement dépendre de la suite à donner à sa disponibilité. Maintenant, si toutes les conditions sont réunies pour que sa médiation internationale voit le jour, euh, je ne vois pas pourquoi euh, il refuserait à dialoguer avec Ali Bongo. Et je ne vois pas non plus Ali Bongo refuser de dialoguer avec euh, Jean-Pierre. J'espère qu'ils vont seulement arriver à une situation où ils devront s'asseoir. certainement tellement pour éviter des coques en jambes et éviter de, 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 de ne pas accepter les conclusions de, du dialogue. Ou médiation internationale, comme l'avait proposé d'ailleurs M. Lucas Maïla. Je pense que pour le moment, Jean-Pierre n'a pas fermé toutes les portes.
3: Mais pourquoi il insiste sur la médiation internationale Est-ce qu'au niveau panafricain, par exemple, ou bien même au niveau national, euh, il n'y a pas d'acteur euh, qui pourrait jouer ce rôle de, de médiation à la perfection, sans pour autant euh, prendre parti
6: Non, il souhaite tellement la médiation internationale, c'est pour avoir la garantie et que les conclusions qui vont sortir donc, de, de cette médiation internationale vont être appliquées. Simplement qu'au niveau au niveau de la sous-région, au niveau de l'Union africaine, pour M. Ping, l'Union africaine a montré ses limites quand ils ont fermé les yeux sur les, les exactions qui ont eu lieu au niveau de, de, de au, au, au moment de, du vote. Donc, moi je pense que c'est tellement fait pour avoir les garanties de, de pouvoir euh, avoir gain de cause dans les, dans les négociations.
3: En République démocratique du Congo, une motion de défiance a été déposée ce mardi à l'Assemblée nationale contre le ministre d'État en charge de la justice, Alexis Tamboué Mouamba. Une motion qui fait suite aux évasions intempestives dans les prisons du pays, soit cinq en l'espace d'un mois. Le député national Moïdo Nzangi, initiateur de la motion, explique au micro de Guillaume Kabisoso les reproches formulés au ministre congolais de la justice.
7: Oui, oui, à ce jour de ma à 11h, j'ai déposé la motion de défiance contre le, le ministre de la Justice, Alexis Tamboumamba. Nous lui reprochons trois choses. La première chose, ce sont les évasions répétitives dans nos prisons. Comme vous savez, il y a eu des évasions, une évasion spectaculaire ici à Kishasa, où plus de 4000 prisonniers sont partis. Il y a eu des évasions à Kassangoulou, il y a eu des évasions à Kikwit, il y a eu des évasions... Et à plusieurs provinces, et plus récemment, avant-hier, il y a eu une évasion spectaculaire de criminels dangereux dans la ville de Beni, dans la prison de Kangwai. Et pour nous, c'est comme un homme de taille devrait lui-même démissionner, mais comme il ne l'a pas fait, nous avons voulu le pousser à cette démission-là, puisque c'est inacceptable que de manière répétitive et par le format presque uniforme, des prisonniers dangereux se volatilisent dans la nature. La deuxième raison, c'est que dans l'accord qui a été signé le 31 décembre 2016, il y a des mesures de décrispation politique qui devraient être prises par lui et qui n'a pas prises, notamment la libération de certains prisonniers arrêtés arbitrairement pendant les manifestations du 19 décembre et tous les autres. Troisièmement, il a récemment présenté un projet de loi modifiant la loi sur la composition et l'organisation de la cour constitutionnelle juste pour venir euh, euh, sanctionner des, des, des magistrats qui n'ont pas voté ou qui n'ont pas participé à une audience qui visait à pouvoir euh, modifier cette, euh, certaines choses dans la Constitution qui concerne la prolongation du mandat du chef de l'État. Donc pour ces trois motifs, nous croyons qu'il doit quitter cette fonction il n'a pas les compétences nécessaires. Sa présence comme ministre de la Justice est un danger permanent pour la nation congolaise. Euh,
4: monsieur Mohindo Zangi, vous êtes euh, le président du groupe parlementaire MSR. Est-ce que vous avez eu les soutiens des autres euh, aux honorables comme vous pour arriver à réunir euh, assez des signatures euh, qui vont faire que cette motion de défiance puisse passer
7: oui, nous avons réuni 50 signatures. Le règlement, la constitution demande 50. Donc, euh, la motion a reçu le soutien de tous les autres membres de l'opposition.
4: Et étant donné que l'opposition euh, est minoritaire au sein du Parlement, justement, croyez-vous que cette motion a des chances d'être votée, en tout
7: cas La question des prisons intéresse tout le monde. Ce n'est même pas une question de majorité d'opposition. C'est une question de bon sens, de bonne gouvernance. Quelqu'un qui n'est pas capable de protéger les prisons, de protéger la population et, et, et à cause de ces défaillances, il plonge le, le pays tout entier dans une sécurité. Je crois que c'est une question d'ordre eh, eh, général et que les autres députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ils vont comprendre qu'on ne peut pas laisser quelqu'un comme celui-là à la tête de ces ministères-là.
4: Et on a vu aussi une autre motion de défiance à l'encontre du ministre de l'Intérieur, Chadari, déposée par le groupe parlementaire de l'UDPS. Est-ce qu'au sein de l'opposition, vous voulez vraiment faire partir tous ces ministres qui ont failli d'une façon ou d'une autre à assurer leurs fonctions
7: Vous posez la question à celui qui l'a initié, mais moi je viens de vous parler de la motion qui me concerne, celle du ministre de la Justice.
4: Justement, est-ce que cette motion que vous vous avez introduite a eu aussi le soutien de l'UDPS Bien sûr. Combien de jours doit-il prendre au, à celui contre lequel vous avez introduit cette motion pour se présenter à l'Assemblée nationale
7: La Constitution parle de 48 heures, donc nous l'attendons le jeudi pour venir répondre aux griefs au que nous avons mis sur lui à, dans la motion.
3: Et retour justement sur cette évasion à la prison centrale de Kangwayi de Beni au Nord Kivu. 936 prisonniers se sont évadés sur 966 que comptait cette maison carcérale. Je vous propose d'écouter un extrait de la réaction du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou. Il annonçait un couvre-feu afin de retrouver les évadés. Ces propos ont été recueillis par Gisèle Kayimpani de pugoma
8: nous sommes au regret de communiquer à l'ensemble de la population de Nord-Kivu que la ville de Beni a eu une attaque, une attaque cette journée du dimanche 11 juin 2017. La prison de Kangwai a été attaquée par des assaillants dont l'identité est en train d'être recherchée par nos services de sécurité et de défense. Et à l'heure qu'il est, nous pouvons annoncer les bilans suivants. Dans la prison, il y avait 966 détenus et il ne reste que euh, 30 détenus, donc euh, 930 euh, se sont euh, évadés. Et euh, à l'heure qu'il est, il y a euh, au total euh, 11 morts, dont 8 gardiens de prison qui ont été abattus par les assaillants qui ont attaqué la prison à l'arme lourde. Nous voudrions euh, euh, profiter de l'occasion pour dire à la population de demeurer vigilante, mais la grande mesure que nous venons d'adopter au sein du comité restreint de sécurité c'est de pouvoir annoncer le couvre-feu à partir de ce dimanche à 18h30 euh, sur toute l'étendue du territoire de Béni et de la ville de Béni. ce couvre-feu s'étend également sur la ville de Boutembo donc à partir de 18h30 de ce dimanche il n'y a pas de circulation de l'ensemble de la population seule l'armée et la police ont droit de circuler pour devoir maîtriser l'ennemi qui a fui à partir de 15h30 de cette ville de Béni. Il est donc strictement interdit à la population de circuler dans la ville de Béni, sur l'ensemble du territoire de Béni et dans la ville de Boutembo à partir de 18h30 pour permettre à l'armée, à la police de faire le travail, parce que cet acte terroriste qui vient de se passer, mérite des mesures urgentes pour que nous puissions maîtriser cela. Voilà euh, la grande mesure qui vient de sortir de cette réunion du comité de sécurité restreint qui a évalué la situation de l'attaque de la prison de Beni. Merci.
3: Et on en parlait dans nos précédentes éditions, la Centrafrique connaît un regain de violence en dépit de la tenue du dialogue préparatoire du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Intervenant lundi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, le représentant spécial du secrétaire général pour la République centrafricaine, Parfait Onanga Anyanga, a estimé que l'heure était grave et il a appelé les acteurs centrafricains à un sursaut national pour résoudre la crise. Voici un extrait de son intervention au siège des Nations
1: Unies à New York. C'est aux centrafricains et à eux seuls qu'incombera la responsabilité ultime de ne pas gaspiller, mais au contraire, de faire fructifier ce capital inestimable pour réaliser sans plus attendre les aspirations légitimes des populations centrafricaines pour plus de stabilité et de prospérité partagée. Vous conviendrez avec moi que l'heure est grave et que si nous ratons ce rendez-vous, le jugement de l'histoire sera sans concession. Un sursaut national est plus que jamais indispensable. Un sens patriotique élevé et l'unité des Centrafricains autour des objectifs stratégiques vitaux contenus dans le plan de relèvement national, le RCPCA, s'impose. Le cadre d'engagement mutuel fixe les termes du contrat de confiance entre la RCA et ses partenaires stratégiques placé sous l'autorité directe du président Touadera, Le cadre d'engagement mutuel peut être un instrument majeur de coordination et d'orientation stratégique pour accélérer la réalisation des importantes réformes voulues par le gouvernement.
3: Parfait Onanga Anyanga est également le chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Il a évoqué l'intensité des attaques, leur caractère prémédité ainsi que le ciblage des minorités ethniques qui rappellent les plus sombres moments de la crise centrafricaine. Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. En Égypte, levé des boucliers de plusieurs organisations de la société civile qui accusent les autorités d'avoir bloqué une soixantaine de sites internet depuis fin mai. Lundi, le nombre total de sites bloqués a atteint les 62 alors que le pouvoir égyptien avait déjà bloqué une vingtaine de sites internet le 24 mai dernier, dont la chaîne Qatari Al Jazeera. La réaction de l'ONG Internet sans frontières ne s'est pas faite attendre par l'entremise de sa présidente. Internet sans frontières appelle au gouvernement égyptien à rétablir tous les sites bloqués. Julie Owono réagit ici au micro de Guillaume Kabisoso. Oui, vous avez
9: raison de rappeler que des sites avaient déjà été bloqués par le gouvernement égyptien à la fin du mois de mai 2017. Euh, des sites, notamment le site d'information Al Jazeera, le site d'information Huffington Post Égypte euh, euh, et bien d'autres sites, y compris un site très populaire euh, d'information tenu par euh, des citoyens égyptiens qui s'appelle Madame Assur. Et entre-temps... Euh, malheureusement, effectivement, le gouvernement a ajouté à cette liste euh, une quarantaine d'autres sites, ce qui porte aujourd'hui à 63 sites euh, exactement qui sont bloqués et inaccessibles depuis euh, l'internaute qui se trouve en Égypte. Donc, euh, ces sites, euh, ce qui est préoccupant, c'est que ces sites incluent notamment des sites de, de VPN, de Vibe, euh, Virtual Private Network, qui sont des outils très utilisés par les activistes, mais aussi par les internautes euh, euh, lambda, les citoyens lambda dans des pays où euh, l'Internet est surveillé, ou en tout cas l'Internet est... Justement pour contourner les cas de censure et les cas d'interdiction de, de, de sites depuis un certain territoire. Or, ces sites-là aussi sont censurés, ce qui est vraiment très inquiétant, encore une fois, euh, d'abord pour la liberté d'expression en ligne euh, et ensuite, bien sûr, pour la liberté de la presse, puisque, comme je le disais, ce sont des sites d'information qui sont bloqués. Et ça, et ça, et ça tombe d'ailleurs très très mal, <rire> cette information, puisqu'il faut savoir qu'en ce moment, on se tient euh, à, à Genève le, le, la, la 35, 35e cés, euh, session pardon, du Conseil des droits de l'homme et qu'hier... Euh, par exemple, Internet sans frontières assisté à la présentation du rapporteur spécial de, de l'ONU sur la liberté d'expression en ligne, dans laquelle le rapporteur spécial de l'ONU se dit particulièrement préoccupé par euh, notamment les blocages de sites Internet, les coupures totales d'accès au réseau. Et euh, ironiquement, l'Égypte le, le, a pris la parole à la suite de la présentation de ce rapport pour rappeler son attachement à la, à la liberté d'expression et notamment en ligne, mais malheureusement on voit que euh, cet attachement ne se transforme pas, pas, ne se traduit pas dans des actes puisque euh, des sites sont bloqués sans qu'aucune autorité judiciaire ne soit saisie, sans que la nécessité du blocage ne soit prouvée, sans que euh, la mesure ne soit proportionnelle aux, aux objectifs euh, qui sont visés et notamment euh, l'objectif de lutte contre le terrorisme. Donc tout ça ce sont des obligations internationales que, que, auquel l'Égypte se dit attachée, mais malheureusement euh, que l'Égypte ne respecte pas et bloque de manière totalement disproportionnée et illégale même euh, des sites d'information et des sites accessibles aux citoyens.
4: Et malgré tous les efforts que vous entreprenez pour voir euh, cette situation arriver à une fin, est-ce que sur les continents africains par exemple, cette tendance est-elle à la hausse ou à la baisse finalement
9: oui, malheureusement, la tendance, effectivement, est à la hausse euh, sur le continent africain. La tendance de euh, blocage d'accès aux sites Internet et notamment aux réseaux sociaux, euh, puisque c'est souvent ceux-là qui sont bloqués, euh, mais aussi blocage de l'accès To, enfin, blocage total, c'est-à-dire coupure totale de l'accès au réseau Internet. Bon, cette, cette inflation africaine s'explique. Pourquoi Parce que euh, il est vrai que le continent africain est celui où on enregistre la plus la, la, la progression la plus rapide du trou de pénétration Internet. Donc, quelque part, euh, ironiquement, je dirais presque que c'est une c'est le signe d'une bonne nouvelle, c'est le signe que de plus en plus de citoyens africains sont en ligne, mais évidemment comme ces citoyens africains sont des citoyens qui, euh, comment dire, des études sont menées chaque année pour essayer d'expliquer quel type de population euh, discute de quel type de sujet sur internet, et il se trouve que les Africains sont des, des, des internautes particulièrement politiques, c'est-à-dire qu'ils discutent beaucoup de politique. Or évidemment... Pour des, des régimes euh, comme beaucoup de régimes en Afrique et de gouvernements, pour des gouvernements qui n'ont pas l'habitude de la liberté de la parole, en tout cas de la circulation de l'information libre sans contrôle et de manière décentralisée, évidemment, c'est un challenge. Et malheureusement, la seule réponse que ces gouvernements, que beaucoup de ces gouvernements ont trouvée aujourd'hui, c'est de couper l'accès aux réseaux sociaux ou de couper l'accès. À la, à, totalement au réseau Internet. Ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution d'un point de vue économique, bien sûr, mais évidemment d'un point de vue des libertés, cela donne une très mauvaise image de ces États-là. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes engagé dans la protection de la liberté d'expression et en même temps, priver euh, des millions de vos citoyens de cette, euh, de cette euh, liberté d'expression sur un outil qui est aujourd'hui incontournable, qui est Internet. Donc, euh, le ce que nous faisons aujourd'hui à Internet sans frontières, notre travail et avec d'autres organisations, c'est d'abord d'interagir avec ces gouvernements, d'abord leur expliquer que ce qu'ils font est plus contre-productif qu'autre chose. Euh, je suis certaine qu'on n'aurait peut-être pas parlé de l'Égypte autant qu'on en parle depuis quelques semaines, en raison précisément de cette censure.
3: Parlons d'économie et plus précisément d'épargne en République démocratique du Congo. Le taux de la population congolaise qui pense à l'épargne est en dessous de la moyenne. Soit par ignorance, soit encore par la mauvaise expérience vécue en matière des coopératives financières. C'est le constat fait par des spécialistes financiers congolais qui s'investissent pour lutter contre ce phénomène à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails sur cette campagne de sensibilisation à l'épargne dans ce reportage signé Gisèle Kaimbani depuis Goma.
0: 17% de la population épargne en RDC dans des institutions financières formelles, selon une étude publiée en 2014. Cette réalité interpelle les intervenants dans ces secteurs en RDC à multiplier les efforts pour une éducation à l'épargne. La population du Nord qui voit particulier, à l'essai de la RDC, qui a une mauvaise expérience avec le microfinance et coopérative locale, qui, à peine ouvert, s'épanouissent et s'évapore avec les épargnes de ses clients, frustre plusieurs personnes qui décident de garder leur argent avec Francis Nzondonio, conseiller technique auprès du développement du système financier de la coopération technique allemande, à l'espoir que tout pourra changer d'ici 2020.
10: L'étude la plus récente, c'est l'étude FinScope, qui a fait l'état des lieux en matière de demandes et en matière d'offres de des services financiers à la population et qui a relevé, par exemple, que seulement 17% des Congolais épargnent dans les institutions financières formelles. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un manquement grave et nous voulons qu'à l'horizon 2020, on puisse euh, ne plus avoir des améliorations.
0: Même point de vue partagé par Pacifique Ndagano qui appelle toute personne qui veut épargner à une différence entre charges. Beaucoup de gens ne connaissent pas quelles sont leurs charges pour savoir quelles sont les, les charges prioritaires, les charges obligatoires, mais aussi les
4: charges
5: facultatives.
0: Audace Bouira, c'est Gomatratien qui était frustré de cette situation, veut se décider maintenant sur l'épargne.
5: Ah, actuellement, je n'épargne pas, mais j'épargnais avant. Mais suite euh, au manque de confiance euh, à certaines coopératives, à certaines banques, euh, on a dit, bon, je vais donner, d'épargner. épargner. Ah, actuellement, il est de comprendre que non, malgré qu'il y a des défis, je dois toujours continuer à épargner.
0: Le programme national d'éducation financière, un projet de la RDC et la coopération technique allemande sensibilise et encourage la population à la culture de l'épargne pour ainsi lutter contre la pauvreté. Depuis Goma... Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
3: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Chanceline Louraquois.
2: Bonjour, chers auditeurs de Canal Africa. Notre bulletin économique s'ouvre avec la visite d'une délégation de l'Office national des statistiques mauritanien au Maroc. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un projet initié par la Commission économique pour l'Afrique en partenariat avec les instituts des statistiques mauritanien et marocains. L'objectif principal de cette visite est de faciliter la modernisation des comptes nationaux annuels de la Mauritanie afin de soutenir la migration du système de comptabilité nationale mauritanien vers les nouveaux systèmes SCN 2008 conformément aux recommandations de la Commission de statistiques des Nations Unies. On rappelle la Commission économique pour l'Afrique est l'une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Son bureau a pour mission de soutenir les développements de ces pays, de la sous-région, entre autres l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie et le Soudan. En Tunisie, les fonds monétaires internationaux viennent d'approuver un nouveau crédit de 314,4 millions de dollars. Cet investissement s'inscrit dans les cadres de son programme de crédit sur 4 ans. Le programme est conditionné par des réformes qui doivent mener les gouvernements tunisiens afin de réduire les déficits fiscaux, de stabiliser la dette publique sous la barre de 70% du produit intérieur brut d'ici 2020. Au total, la Tunisie aura emprunté 628,8 millions de dollars dans le cadre de ces programmes de crédit d'un montant global de 2,83 milliards de dollars et d'une durée des 4 ans approuvée par le FMI en main de l'année dernière. Rappelons qu'en avril dernier, le Fonds monétaire international n'avait pas concédé la troisième tranche des 350 millions de dollars du programme de crédit. Les Fonds monétaires exigeaient de la part des autorités tunisiennes une riposte urgente et énergétique afin de maintenir la stabilité macroéconomique. La Banque de Sierra Leone a annoncé le lundi la présentation d'une nouvelle structure en faveur des entreprises. Cette nouvelle structure est destinée à faciliter aux entreprises et aux particuliers des emprunts auprès des banques commerciales sans avoir recours à des garanties sous forme de propriétés foncières. Avec cette nouvelle ligne de conduite, les entreprises et les particuliers pourront désormais contracter un prêt en utilisant des biens comme une voiture et des machines en garantie. Passons en Afrique du Sud avec la dégradation de la note souveraine. L'agence des notations MoDIS a récemment annoncé avoir dégradé la note sud-africaine qui est passée de BAAD à BAA3 avec une perspective négative. En cause, l'affaiblissement du cadre institutionnel des perspectives de croissance revues à la baisse et l'augmentation de la dette publique. La décision de MODIS repose également sur la croissance à tonnes qui a freiné la création d'emplois et a contribué au taux de chômage élevé. En 2015, la croissance a atteint 1,3% du produit intérieur brut alors qu'elle devrait avoisiner 0,3% en 2016 et 0,8% en 2017. Cette agence pointe aussi à la faible efficacité des entreprises publiques. La dette publique et les passifs éventuels de l'État, comparés au produit intérieur brut ont doublé depuis 2008 et 2009 pour atteindre 50% et 20% du produit intérieur brut à la fin de l'année dernière. En guise des conclusions, l'agence indique également les contrastes grandissants entre l'Afrique du Sud et les autres marchés émergents, notamment concernant l'écart entre les niveaux de revenus du pays et celui des économies les plus avancées. Au Mali, la Banque européenne d'investissement a récemment annoncé qu'elle compte débloquer 50 millions d'euros pour développer les réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la ville de Bamako. Ces financements s'inscrivent dans les cadres du programme sectoriel eau et assainissement. Les programmes visent à doubler les capacités du réseau d'eau potable de la ville et à augmenter les capacités des réservoirs d'eau de 25 000 m3. Signalons que les travaux de ces programmes sont également financés par l'Agence française des développements, la Banque islamique des développement, la Banque ouest-africaine des développements et la Banque africaine des développements.
3: L'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce 13 juin la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. C'est la troisième journée internationale de l'albinisme et son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne. Il s'agit aussi de lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Maladie relativement méconnue, l'albinisme est suscité par un défaut de production de la mélanine, substance qui donne sa couleur à la peau. Notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa, nous propose un reportage sur cette maladie dans ce pays.
10: L'albinisme est une maladie héréditaire due à l'absence de la mélanine. Elle entraîne une grande sensibilité de la peau au soleil et des yeux à la lumière. Docteur Konate Ousmane. Dermatologue.
11: C'est une maladie qui se transmet génétiquement sur le mode autosomique récessif. Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait qu'un albinos est né des parents qui sont obligatoirement porteurs du gène, Mais les parents, comme ils sont homozygotes, ne présentent pas la maladie. Donc l'enfant, il faut qu'il porte les issu des deux parents et là quand ils portent les deux tables, ça se manifeste au niveau de la peau, évidemment les signes sont évidents c'est une peau qui ne pigmente pas qui est toute claire hein, qui ressemble à la peau euh, d'un euh, caucasien, c'est-à-dire d'un blanc voilà. et, et au niveau des yeux c'est des personnes qui euh, ont des troubles de vision, qui en fait ont très peur de la lumière, qui ne peuvent pas regarder en face la lumière, qui ne peuvent pas regarder en face le soleil et ils ont en même temps souvent un strasmisme, c'est-à-dire les yeux qui clignotent eh, ou qui divergent. Eh, dans la foulée, eh, évidemment, ça, c'est des signes euh, qui sont euh, vus chez un euh, patient atteint d'albinisme. Mais au fur et à mesure, cette peau qui est toute blanche va commencer à se pigmenter liée à l'effet du soleil. Il hein, y a des petites taches hein, qui vont se former, qui en fait euh, sont ce qu'on appelle des kératoses acniques liées au soleil. Et ces petites tâches, si elles ne sont pas prises à temps, hein, peuvent se transformer à long terme à, à des lésions cancéreuses qui malheureusement euh, n'ont pas de traitement. Et au niveau des yeux également, si la protection n'est pas faite, hein, la rétine va être brûlée et ces personnes peuvent, au long terme également, en donc des points de cancer euh, qui peut se permettre au niveau des yeux également avoir des troubles de la vision, euh, pouvoir aboutir à la cécité.
10: Ce sont généralement les jeunes albinos qui souffrent le plus de la maladie. Kadiyatou Moumouni est une juriste de formation. Elle est la présidente de l'Association des albinos du Niger. Elle travaille actuellement au Conseil d'État. Elle témoigne. Oui,
12: je dirais qu'en tant que personne, atteinte de l'albinisme, mm -hmm. l'enfance est un peu compliquée, c'est difficile. Euh, parce que quand on est un enfant, surtout quand on est à l'école, donc on voyez ce que ça fait Souvent, euh, la société ne comprend pas les enfants. Je prends par exemple le cadre euh, scolaire. Quand vous prenez les enfants, ceux du primaire surtout, donc il y a déjà des enfants, des camarades qui ne comprennent pas parce que c'est des enfants qui ne comprennent pas euh, l'albinisme. Parfois, ils meurent même parce qu'ils considèrent l'enfant albinos comme un enfant différent. C'est comme si l'enfant n'est pas euh, une personne entière comme eux. Donc, tout cela est difficile. Il y a également euh, le problème avec les enseignants, c'est-à-dire l'ignorance des enseignants sur l'albinisme. Donc moi, quand j'étais euh, au primaire, en, en classe de CI, j'avais vraiment euh, des ennuis avec l'enseignant, parce que la vision est là, elle n'est pas bonne. C'est difficile même d'accéder aux écritures sur le tableau. En fait, moi, j'ai eu la chance parce que j'ai eu à faire le, le primaire, le collège également avec une soeur donc mmh. euh, c'est ma soeur donc nous sommes de même temps hein. c'est avec elle que vraiment euh, je dirais j'ai pu être protégée donc je n'étais pas seule quand elle était là pour me défendre donc elle elle n'est pas atteinte d'albinisme mmh. donc elle était là euh, toujours à mon côté. donc euh, en fait c'est elle qui me protégeait je
10: si ailleurs les albinos sont persécutés violentés utilisés pour des crimes rituels ou encore stigmatisés ceux du Niger sont relativement tolérés par la société. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
3: Et toujours dans le cadre de la commémoration de la troisième journée internationale de l'albinisme, notre rédaction s'est aussi penchée sur le cas du Malawi. Dans ce pays d'Afrique australe, les albinos sont victimes d'attaques virulentes et d'enlèvements pour des pratiques fétichistes. Chanceline Luraqua nous en parle dans ce compte-rendu. Depuis 2015, le monde entier
2: célèbre la journée de l'albinisme le 13 juin de chaque année. Cette date a été proclamée « Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme » à la suite de l'adoption d'une résolution par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2014, soulignant l'intérêt grandissant de la communauté internationale pour la situation des personnes atteintes d'albinisme. Le but est de sensibiliser les grands publics aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et aussi de lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. L'albinisme est une maladie qui provoque encore des discriminations à travers les mondes. Elle touche en moyenne une personne sur 20 000 dans les mondes. Cette maladie est provoquée par un défaut de production de la mélanine, pigment responsable de la couleur de peau, des yeux et des cheveux. La personne atteinte de l'albinisme n'aura donc pas la même apparence que les autres. Cette personne souffrira des problèmes de vue ainsi que d'une protection beaucoup moins efficace contre la lumière du soleil. Une personne qui souffre de cette maladie est souvent mal comprise dans la société, notamment en Afrique. Les albinos sont facilement répérables dans l'espace public à cause de leur peau blanche, conséquence d'une absence totale ou partielle de la mélanine dans l'épiderme qui affecte également les systèmes pileux et l'iris des yeux. Cette maladie héréditaire touche environ une personne sur 1200 au Malawi, petit pays pauvre d'Afrique centrale. Au Malawi, les albinos et leurs familles vivent plus souvent qu'à leur tour dans la terreur. Les membres des corps et les os des albinos sont utilisés au cours des rituels censés procurer richesse et pouvoir. Trois personnes souffrant d'albinisme ont été tuées depuis le début de cette année et chaque jour qui passe, les attaques ainsi que les tentatives de mutilation sont bien plus nombreuses au Malawi. Dans certains cas, les trafiquants vont jusqu'à exhumer les corps d'albinos pour y vendre leurs os. Les os de victimes seraient vendus à des guérisseurs traditionnels au Malawi et au Mozambique pour des potions censées porter chance. Ce n'est pourtant pas leur argent ou celui de leur famille qui intéresse le malfrat. C'est plutôt le capital qu'ils représentent selon une croyance locale. Ces pratiques ont cours au Malawi, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne comme la Tanzanie, les Swazilandes, les Burundis, le Mali, la République démocratique du Congo, les Congo-Brazzaville, le Mozambique, le Kenya ou encore au Burkina Faso. Outre les manques de campagnes d'information sur cette maladie, les ONG locales dénoncent la passivité des autorités car les manques des sanctions encouragent le trafiquant à continuer. Selon l'Amnesty International, au moins 18 albinances ont été tués et 5 kidnappés
3: depuis novembre 2014 au Malawi. Chers auditeurs, la grande actualité est terminée pour ce soir, mais avant de nous quitter, c'est l'antenne à Chanceline Louraqua qui va nous présenter le bulletin des sports.
2: Bonjour Un séminaire sur le financement du sport ivoirien s'est ouvert le lundi à Grand Bassam. Son objectif est d'y voir les voies et moyens pour résoudre les problèmes de financement qui engendrent souvent les retard de sélection lorsque les joueurs vont en compétition internationale. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Sports et Loisirs, Albert-François Amichat, a demandé aux participants de mettre leurs différentes expériences à la disposition afin d'arrêter un modèle efficace de financement du sport. Pendant ce séminaire... Les principaux défis qui se présentent au sport ivoirien ont été relevés, entre autres la professionnalisation du sport ivoirien, la construction d'infrastructures adaptées à la pratique du sport, l'accueil des grands événements sportifs, l'amélioration de la santé des Ivoiriens et la dynamisation des secteurs de l'économie en relation avec les activités sportives. les ministres des Sports et Loisirs a indiqué qu'aux sorties de ces séminaires, son souhait est de voir que chaque parti ait pris conscience de son rôle à jouer. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa qui a été éliminée le lundi au parc des sports de Trècheville par le FC San Pedro. La SEC Mimosa s'est inclinée sur le score de 2 buts à zéro. Le match s'inscrit dans le cadre des huitièmes des finales de la Coupe nationale édition 2017. Éliminée de la Cour de la Ligue et la Coupe nationale, la SEC Mimosa est désormais hors course pour remporter une nouvelle fois les trophées. A l'issue d'une conférence de presse tenue le lundi à Abidjan, le sélectionneur des Ivoiriens, Marc Wilmot, croit encore fermement au réveil des éléphants. Il déclare, je cite, « Nous avons perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Je crois que si on regarde les contenus du match, on a fait une très bonne première demi-heure en marquant un but et en s'écréant deux occasions nettes de but. » Fin de citation. Il a ajouté que son équipe est en totale reconstruction avec de jeunes joueurs. Il compte donner plus dans l'avenir. Les éléphants se sont récemment inclinés face à la Guinée sur le score de 2 buts à 3, un match comptant pour la première phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'entraîneur belge des Ivoiriens, qui a entamé depuis sa prise de fonction, tarde visiblement à retrouver ses marques alors que les prochains rendez-vous internationaux approchent à grands pas avec un déplacement au Gabon à la fin du mois d'août prochain. Les Ivoiriens vont affronter les Panternes gabonais dans les cadres des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. En Guinée-Équatoriale, le technicien argentin Esteban Becker-Churukien a décidé le lundi de quitter la tête de la sélection nationale. Cette décision intervient juste après la défaite de la Guinée-Équatoriale le samedi dernier face au Sénégal sur un score de 3 buts à 0, un match canton dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, qui se jouera très bientôt au Cameroun. On rappelle, c'est depuis le 2 janvier 2015 qu'Estaban Becker, Churukain, s'était engagé pour deux ans avec la Guinée équatoriale. La Coupe des Confédérations commence le 17 juin prochain en Russie. Le champion d'Afrique en titre, le Cameroun, participera à cette compétition et verra également la présence du Portugal de Cristiano Ronaldo. Les lions indoptables livreront donc leur premier match contre le Chili. Les dimanches, les 18 juin prochains, voici les programmes de matchs du premier tour. Le samedi 17 juin, la Russie jouera contre la Nouvelle-Zélande. Les dimanches, le Portugal sera battu contre le Mexique. Le lundi 19 juin, l'Australie jouera contre l'Allemagne. Le mercredi 21 juin, la Russie s'opposera au Portugal et le Mexique jouera contre la Nouvelle-Zélande. Le jeudi 22 juin, le Cameroun fera face à l'Australie et l'Allemagne va jouer contre le Chili. Le samedi 24 juin, le Mexique jouera contre la Russie et la Nouvelle-Zélande s'opposera au Portugal. Enfin, le dimanche 25 juin prochain, l'Allemagne jouera contre le Cameroun et le Chili contre l'Australie. En tennis, l'Espagnol Rafael Nadal vient de remporter pour la dixième fois les prix des Grands Chelem en battant Esmond, Sten ou sur le score de 6 à 2, 6 à 3 et 6 à 1.
3: Nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités. Chers auditeurs, merci encore une fois de nous avoir été fidèles. Je vous rappelle que la technique était assurée par Adriane Kenny. L'équipe de rédaction était composée par Chanceline Louracois au bulletin et euh, Guillaume Cabisoso au Tafuz. Quant à moi, Pamela Kumba, à la présentation, je vous souhaite de passer une, une excellente fin de soirée. Gardez l'écoute, restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa ou encore à travers notre site internet www.channelafrica.co.za. On se donne rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence, pour un autre périple des actualités en français. Au revoir.